0: D'abord, je dois avouer une grande admiration pour Chesterton, euh, qui est un écrivain à la fois profond et drôle, hein, qui sait manier le paradoxe avec un talent euh, à peu près unique. Je ne vois pas trop d'autres euh, auteurs qui soient aussi euh, paradoxal, tout en étant profond, tout en faisant beaucoup penser. Alors, je suis parti, euh, non pas euh, d'une phrase sur les idées chrétiennes devenues folles, ça c'est la manière dont tout le monde le cite, euh, en fait il a dit des vertus chrétiennes devenues folles. C'est dans euh, Orthodoxie, et euh, la, la fameuse phrase que beaucoup de gens connaissent, c'est le monde moderne est rempli de vertus chrétiennes devenues folles. Bon. Alors je me suis permis de parodier, ce titre, non sans lui rendre hommage, enfin sans rendre hommage non pas au titre mais à Chesterton euh, au, dans la petite préface euh, non c'est pas la préface c'est le début parce que j'ai dû ajouter une petite préface pour des raisons que je vous dirai peut-être euh, et j'ai pensé que ça élargissait la perspective euh, si l'on ne parlait pas euh, d'idées ce dont il n'a euh, jamais parlé, de K.F parler d'idées, il n'a pas utilisé la formule des idées devenues folles, si on élargissait ça aux vérités, étant donné que je devais parler parmi les vérités dont je pense avec Chesterton qu'elles sont devenues folles, qu'il y a aussi l'idée de vertu. Donc, je, si vous voulez, j'ai élargi un petit peu la perspective et euh, je l'ai fait euh, sans avoir euh, trop de scrupules sans craindre trop de trahir Chesterton, puisque, dans un autre texte, tiré d'un livre beaucoup moins connu, et qu'il a appelé d'une manière enfin, vraiment ex excessivement british, il a appelé ça « The Thing ». Point. La chose. Enfin, ce dont il s'agit. C'est un livre un petit peu plus tardif, ça doit dater des années 20, je crois. Euh, Peut-être bien 29 si ma mémoire est bonne. En tout cas, après son passage euh, à l'Église catholique, puisque sa conversion au christianisme de l'Église anglicane est bien antérieure, euh, il explique que euh, nous vivons, enfin nous autres euh, modernes, enfin, qui sommes bien obligés de vivre dans le monde moderne, parce qu'il n'y en a pas d'autres à notre disposition, euh, nous vivons sur un capital... Euh, qui a été euh, accumulé à l'époque pré-moderne. D'ailleurs, je peux vous permettre, avec votre permission, bien entendu, euh, de euh, lire ce petit texte qui est très, très beau. Hein. « Le monde moderne ainsi que les mouvements modernes vit sur son capital catholique. Ils puise et épuisent les vérités, nous y voilà, qui sont encore présentes de par le monde dans le vieux trésor de la chrétienté, y compris, bien entendu, les nombreuses vérités connues de l'antiquité païenne et cristallisées dans la chrétienté. Bon, le monde moderne, poursuit-il, ne peut pas créer du nouveau, il exploite simplement euh, ce qui, les, les, les idées, les idéaux moraux, dit-il, qu'il a empruntés. Plutôt euh, qu'il a arraché, c'est son terme, euh, des mains de l'Antiquité et du Moyen Âge. Donc, euh, ben il s'agit, si je puis dire, de, enfin, il s'agissait pour moi de d'approfondir euh, une idée, alors qui n'est pas de moi. Il y a peu d'idées qui soient vraiment de moi, d'ailleurs. Euh, une idée qui se trouve déjà euh, chez Peggy, pour ne parler que des gens les plus connus, euh, ça se trouve également sur le, chez Lord Balfour, le, le Balfour de la Déclaration Balfour, qui était aussi philosophe à ses heures. Ça se trouve discrètement et sans le mot chez Nietzsche. Et puis, euh, bon, bah, bien entendu, chez Chesterton, c'est l'idée d'un certain parasitisme du monde moderne. Hein. Le parasite et ce, comme son nom l'indique, ce qui vit, non pas le parasite à la radio, ou le, mais, mais c est, c est au sens originel, c'est celui qui s'assied à côté de vous pour se nourrir, celui qui s'invite euh, à un banquet euh, où personne ne l'a convié, et donc celui qui mange ce que vous avez euh, préparé pour vous, qui se nourrit de votre propre substance, et euh, qui euh, risque donc, euh, si ça. Euh, comment dire, si sa présence se prolonge, qui risque de vous priver de votre propre nourriture, hein, comme le fait hein, le gui euh, sur le chêne. Et euh, s'il y a trop de parasites, euh, eh bien, bon, euh, le chêne euh, meurt, hein, puisque toute sa sève va être aspirée par, euh, par le gui. Bon, alors, je crois qu'on Peggy a dit ça à deux reprises, il a dit une fois que le monde moderne était essentiellement parasitique. Le parasitisme c'est le mode d'être du monde moderne, c'est-à-dire prendre des idéaux pré-modernes, en particulier des idéaux chrétiens, mais pas uniquement, même des idéaux de, empruntés à ce que le paganisme a de plus noble, et euh, il les utilise, mais sans les renouveler sans être capable d'inventer euh, de lui-même quelque chose de nouveau. Voilà, donc c'est ça mon idée fondamentale, c'est que euh, bah, ces vérités devenues folles, il faut les soigner, hein, il faut les voilà, mon livre est une sorte d'asile, si je puis dire, euh, il faut euh, les restituer à leur contexte originel, qui est un contexte pré-moderne, antique et médiéval, de manière à ce que ces idées, ces vérités, puissent à nouveau euh, fleurir, puissent à nouveau euh, produire bon, bah, ce qu'elles qu peuvent nous donner. Voilà, c'est l'idée fondamentale.
1: Alors, nous allons parler de, de ces vérités qui sont devenues folles, mm -hmm. et, mais avant cela, peut-être, vous avez parlé à plusieurs reprises, à l'instant, du monde moderne. Or, c'est une notion, euh, certes, très importante, mais parfois un petit peu vague, qui est employée euh, oui. de, de bien des manières. Comment est-ce que vous définissez euh, le monde moderne. Qu'entendez-vous par là, ou euh, ce que vous appelez euh, dans votre livre le projet moderne
0: Voilà, je vous remercie. Euh, dans, dans ce livre-là, voulez-vous dire, dans ou d'accord dans... euh, Non, parce que il se trouve que j'ai écrit un, un, alors, un énorme bouquin euh, plus, plus sérieux, si je puis dire, peut-être aussi plus embêtant. Enfin bon, mais ça c'est c'est le, au lecteur d'en juger, euh, qui s'appelle euh, Le règne de l'homme. Oui. On s'est paru il y a deux ans, je crois, hein, tout en 2018. Euh, ils n'ont bêtement pas mis euh, ce que l'on met d'habitude, vous savez, du même auteur. Alors je ne me souviens plus trop. Euh, il me semble bien, oui, que ça devait être en 2018. Euh, alors là, je distingue euh, l'époque moderne.
2: 2015, je crois. 2015. Oui, déjà, oui. Oh là là,
0: bon, bah, ça, ça <rire> fait déjà longtemps. Voilà. Bien, 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 bien. Bon, ben bah, voilà, ça ne me rajeunit pas. Euh, oui, alors dans ce bouquin, je distingue l'époque moderne comme euh, catégorie que les historiens utilisent pour euh, classer commodément euh, des événements. Et euh, mon idée est que cette époque moderne a apporté euh, autant de bien que de mal. Euh, les gens euh, pendant l'époque moderne, à supposer que nous y soyons encore et pas dans cette la postmodernité, comme on l'entend de, de temps en temps. Euh, les gens de l'époque moderne étaient, comme les gens du Moyen-Âge et comme les gens de l'Antiquité, aussi bêtes et aussi méchants que nous, ce qui n'est pas peu dire. Euh, L'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine euh, sont peuplés de crétins et de génies, de saints et de monstres, Bon, là, il n'y a pas de différence majeure. En revanche, en revanche euh, l'époque moderne se distingue des autres en ce que, justement, elle se veut moderne. L'époque moderne, c'est l'époque pendant laquelle... Enfin, le projet moderne, qui est né donc à l'époque, qui s'appelle elle-même moderne, c'est euh, le fait de dire, à partir de dorénavant et de désormais inclus, nous sommes modernes, nous ne sommes plus, euh, bon, bah, euh, alors ce qui nous précède, euh, alors ce qui nous précède étant euh, transformé en une sorte de poubelle intellectuelle pour laquelle on a créé le nom de Moyen-Âge. Hein, Moyen-Âge, c'est déjà très bizarre d'appeler une époque Moyen-Âge, hein, c'est ça, Fomente nécessairement l'idée d'une sorte de creux euh, entre euh, deux sommets, de vide entre deux périodes de plénitude, ce qui est quand même euh, bon, assez fort de café. Enfin, il, fallait, il fallait le faire, oser euh, caractériser une époque comme étant simplement euh, une sorte, une période d'attente. C'est plus aussi bien qu'avant. Mais c'est surtout beaucoup moins bien que ce que vous allez, que ce qui va venir. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Ça, c'est ça le moderne. En effet, moderne, ça veut simplement dire récent. Le sens originel de l'adjectif, c'est récent. Or, nous sommes toujours plus récents qu'hier et moins récents que demain. C'est une notion curseur qui se déplacent hein, sur la ligne du temps. Or, avec ce que j'appelle le projet moderne, euh, on a arrêté le curseur. On a dit, bon, à partir de, comme j'ai dit tout à l'heure par plaisanterie, à partir de dorénavant et de désormais, vous allez voir ce que vous allez voir, tout ce qui était avant, euh, c'est bon à jeter euh, aux poubelles de l'histoire, c'est bon à mettre aux oubliettes c'est ce que nous avons dépassé, c'est ce dont nous sommes sortis. Mais enfin, nous ne sommes plus au Moyen Âge, disent les gens de radio ou de télévision à peu près chaque fois que, que l'on ouvre le cornet à Babil ou les étranges lucarnes. Bon. Mais enfin nous ne sommes plus au Moyen Âge. Une formule absolument extraordinaire. D'autant plus que <rire> il s'agit en général. De, euh, rapporter, de raconter des horreurs dont le Moyen-Âge aurait été bien incapable. Alors quand j'étais, vous avez eu la gentillesse de dire que j'ai été professeur euh, à la Sorbonne, donc je suis émérite atteint par la limite d'âge depuis déjà euh, sept ans, euh, je m'amusais toujours à dire à mes étudiants, euh, quand je faisais mon cours d'introduction à la pensée médiévale, on devrait dire... Mais enfin, comment a-t-on pu avoir en plein Moyen-Âge des horreurs dignes du XXe siècle Retourner la perspective, parce qu'effectivement, euh, le Moyen-Âge n'a rien qui fasse le poids euh, par rapport euh, à la Shoah, euh, au Holodomor d'Ukraine, euh, sans compter d'autres joyeusetés, enfin, d'autres espiègleries, euh, comme ce qui s'est passé au Cambodge, etc. Bon. Ou la Révolution culturelle chinoise, ou, bon, etc., etc. Et, et, En effet, le, le Moyen Âge, comment dire, apparaît comme une même, euh, avec même, même vue par nos historiens officiels, c'est-à-dire le Moyen Âge réduit à les croisades de l'Inquisition, hein, en un seul mot, comme Karl et Mamie chez Sartre. Hein, euh, même le Moyen-Âge réduit à cela apparaît comme une période d'amateurisme euh, par rapport euh, à l'industrialisation euh, des massacres euh, qu'a connu le XXe siècle. Bon. Voilà. Donc, euh, être moderne, c'est dire, ben voilà, maintenant nous sommes modernes, nous ne sommes plus, euh, nous ne sommes plus bon, médiévaux, nous ne sommes plus bon, euh, dans, le, dans le passé, ce qui euh, implique, bien entendu, euh, le désir de faire euh, table, du passé faisons table rase, comme ça se chante, hein, euh, de partir à zéro, enfin, de recommencer sans, euh, sans héritage, sans tradition, sans, euh, sans passé. Bon. L'expérience prouve qu'il est beaucoup plus facile de se débarrasser du passé que de créer du nouveau. Regardez ce qui reste, par exemple, du socialisme réel. ça, Ils ont très bien réussi à détruire des tas de choses. Ça, ça a marché bien. Mais où est le socialisme réel C'était une bulle qui a éclaté. Et donc, il ne reste à peu près rien. Enfin, il ne reste rien. Puisque tout ce qui reste, justement, ça n'est pas... Euh, ce qu'il voulait construire, hein, ce qu'il croyait construire. Bon, enfin, voilà. Vous, vous m'arrêtez, je suis un peu bavard de tempérament. Non,
2: il n'y a pas de problème, nous sommes là aussi, bien sûr, pour vous écouter, et pour, bah, pour euh, respecter ce que vous dites. Et justement, vous parlez d'expérience, de, et c'est très intéressant de oui. montrer dans votre livre que euh, ce qui caractérise aussi le fameux projet moderne, oui. la pensée moderne, c'est que l'être humain devient expérience, avec ses possibilités d'échec oui. et euh, avec les conséquences terribles que cela implique. Est-ce que vous pourriez développer un peu
0: cette... Euh, ben, volontiers, cette... oui. Alors là, bon, j'ai développé ça justement dans le gros bouquin euh, dont je vous ai parlé, euh, Le règne de l'homme. Euh, alors ça s'est passé en plusieurs, euh, plusieurs étapes. Hein. Euh, euh, il est amusant de voir comment euh, au, à l'aube des, des, de la période qu'on appelle moderne, euh, le, le terme d'expérience de, euh, connaît une inflation euh, dans le vocabulaire. Les termes qui signifient l'expérience, par exemple, essai, les essais, c'est quand même très amusant qu'un auteur, Montaigne en l'occurrence évidemment, euh, ait pu appeler euh, ses remarques, hein, ses, ses notes sur euh, bon, bah, la vie, des essais c'est assez curieux euh, Galilée il saggiatore hein, l'essayeur le, le titre d'une de ses œuvres, de ses premières œuvres hein, avant la, la grande période bon, mettre à l'épreuve expérience euh, ça voulait dire euh, jusqu'à bon, une date qu'il faudrait préciser, enfin, bon, évidemment les choses ne se passent jamais euh, du jour au lendemain euh, expérience, ça voulait dire euh, le trésor accumulé euh, par euh, une longue vie. Hein, le vieillard était censé avoir plus d'expérience que le jeune homme, Et évidemment, puisqu'il bon, a eu plus de temps pour euh, se frotter euh, à la réalité. Et puis, euh, expérience, à, à un certain moment, devient... Expérimentation, on fait une expérience, on essaye pour voir si ça marche. C'est ça maintenant le sens de l'expérience, l'expérience scientifique, par exemple. Ça c'est le domaine privilégié de l'expérimentation. Mais euh, on parle maintenant dans la dans la dans la euh, vie quotidienne. Il faut qu'il fasse son expérience. Il faut je, je je dois faire mes expériences. Voilà, alors par exemple, euh, avant le mariage, euh, bon, vous devez, si vous vous mariez, euh, il est de bon ton maintenant euh, de euh, coucher avec le maximum euh, de femmes pour avoir, je parle du point de vue masculin bien entendu, pour avoir de l'expérience. Hein, enfin, que c'est quelque chose que l'on fait maintenant. Alors, ça, c'est la première étape. Et il y a une deuxième étape qui consiste à se demander, bah, finalement, euh, <rire> Cette expérience-là, qui l'a fait Est-ce que c'est bien nous, ou est-ce que ça ne serait pas plutôt une puissance impersonnelle, la nature par exemple, qui euh, ferait des expériences avec nous Est-ce que l'homme ne serait pas une expérience de la nature J'ai cité plusieurs auteurs, dont Goethe en personne, qui dit ben, l'homme est une expérience, quelque chose que la nature a risqué. Et puis, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, une expérience, ça peut marcher, ça peut rater. Euh, on voit aussi, des, des, il y a aussi des voix qui s'élèvent pour dire, j'en cite quelques-unes, qui disent, bah, finalement, l'homme est une expérience ratée. Hein euh, la nature a essayé de faire quelque chose, bon, et puis ça, ça marche pas. Ça ne marche pas. Donc, euh, ça ne marche pas, par exemple, parce qu'il est incapable de vivre en société sans s'entr'égorger sans au bout d'un certain temps, il est incapable de construire quelque chose de véritablement stable. Bon, alors on va dire, ben voilà, l'homme est un essai de la nature, mais un essai raté, en attendant peut-être de faire mieux. Il y a un peu de ça derrière le fameux rêve ou cauchemar, si vous préférez, transhumaniste. Hein L'homme tel qu'il est maintenant, euh, c'est pas ça. Donc il faut euh, remettre l'ouvrage sur le métier, et puis fabriquer alors, bon, euh, toutes les merveilles que l'on nous fait miroiter. C'est amusant cette histoire d'expérience, hein c'est... Enfin, c'est une chose que j'aime bien, bien faire d'une manière générale, c'est prendre un mot et voir que derrière l'identité des mots, enfin c'est le même mot expérience, il y a des représentations tout à fait différentes, voire contraires. Allez-y, il faut m'arrêter. Oui, outre l'expérience... Je, je suis prof, hein, enfin, j'ai été prof, je le reste. C'est
2: pour ça que nous sommes là. Hein. Donc,
0: j'ai dans le dos un trou, hein, on met une clé, on tourne, et ça s'arrête au bout de 55 minutes. Systématiquement. C'est vrai qu'on n'a pas envie de vous arrêter d'ailleurs. Bon, enfin, quand même.
1: On prend la, la liberté brièvement. Allez-y. Euh, outre euh, l'expérience... Un autre élément essentiel et caractéristique du projet moderne, c'est son athéisme. Mmh. Et à une époque où on pourrait le croire triomphant, puisque en Occident, du moins, la foi a quand même grandement décliné depuis de nombreuses décennies déjà. Vous, de manière un peu provocatrice peut-être, vous estimez, pour votre part, que l'athéisme est au bout du rouleau.
2: Oui, oui, oui,
0: c'est une... Euh, c'est le titre peut-être bien d'un de, de mes chapitres. L'expression "au bout du rouleau" là, je l'ai empruntée euh, là aussi à deux auteurs, dont un que j'aime beaucoup et l'autre beaucoup moins. Euh, le premier, c'est Joseph Conrad, hein, le, le, enfin, Joseph Conrad, plus exactement euh, Monsieur Korschenowski, euh, qui, euh, enfin, c'est le grand romancier anglais d'origine polonaise, ce qui fait que les Polonais le considèrent un petit peu comme un traître euh, à la patrie, puisqu'il n'a pas écrit en polonais. Euh, il aurait pu d'ailleurs écrire en français, parce qu'il parlait français beaucoup mieux qu'anglais. <rire> il paraît qu'il a, a toujours eu un accent épouvantable en, en anglais. Ah bon, enfin, donc, euh, et puis il a commencé sa carrière dans la marine française. Et puis, à l'époque, dans la noblesse polonaise à laquelle il appartenait, bah, le, le français était, enfin, allait de soi. Enfin, on apprenait le français, comme... Euh, Naturellement. Bon, enfin, peu importe. Euh, il y a un, une longue nouvelle qui s'appelle justement Le bout du rouleau, hein, The End of the Tether, euh, et qui est aussi magnifique que le, une bonne partie de, de ce qu'il a écrit. Enfin, bon, je ne vais pas vous raconter cette histoire. Enfin, bon, j'ai pensé à, à Conrad, que je cite d'ailleurs à la fin, auquel je rends hommage. Et puis, il y a aussi un, un, un texte intéressant d'un auteur beaucoup moins profond qui est H.G. Euh, euh, Wells, hein, Herbert George Wells, ce, le, le, le Wells de, des, de la Guerre des Mondes, enfin de, de, de des romans d'anticipation, même parfois des, des utopies. Il y a une utopie que j'ai que j'ai lue et utilisée pour mon règne de l'homme qui s'appelle euh, Men Like Gods, hein, des, des, les, les, des hommes comme des dieux. Alors là aussi, c'est une utopie. Enfin, tout se passe tout baigne dans un monde futur. Enfin, et à la fin de sa vie, à l'extrême fin de sa vie, c'est peut-être même le dernier, euh, son dernier écrit, c'est un, une plaquette, hein, ça fait 30 pages, tout au plus, et écrit quelque chose qui s'appelle l'esprit au bout du rouleau, the mind at the end of its tether. Et euh, bon, il est sans doute marqué, par euh, bon, la seconde guerre mondiale, par Hiroshima, par les débuts de la guerre froide, ça date de 49 si ma mémoire est bonne. Hein. Enfin bon, c'est à vérifier. Et bon, bah, il dit, euh, bah, voilà, l'homme, le, euh, l'esprit humain euh, est arrivé au bout de ses possibilités, euh, il faut faire autre chose. Alors il ne propose pas de, de, de remède, de recette pour sortir de, cette, de ce marasme, mais il dit qu'il faut peut-être attendre le surgissement d'une espèce plus solide, plus vigoureuse, d'une espèce d'homme sans doute, enfin d'une race, excusez-moi, plus, plus solide. C'est très curieux, venant de la part de, de, de Wells, qui a passé... Le plus clair de sa vie à chanter euh, les merveilles de la science, du progrès euh, et, et de, 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 de joyeuseté de ce genre. Hein, Qu'à la fin, on se dise bon, finalement, ça ne marche pas trop ». Alors, je reviens à votre question. Ben, J'essaye de montrer, ça je, je l'ai montré dans un autre bouquin, c'est affreux parce que <rire> je suis obligé de sauter d'un bouquin à un autre. Euh, qui s'appelle « Les encres dans le ciel », les encres dans le ciel, enfin les encres d'un bateau, hein. euh, ce n'est pas l'encre avec laquelle on écrit, euh, « Les encres dans le ciel euh, », j'essaye je, je, de montrer justement qu'il y a une question à laquelle euh, l'athéisme ne peut pas apporter de réponse, c'est euh, ce que j'appelle la question de la légitimité de l'humain. Est-il légitime qu'il y ait des hommes Alors, Je commence par euh, un petit peu par, par esprit sportif, euh, par euh, reconnaître qu'il y a des domaines. Enfin, il faut qu'on laisse entrer cette brave dame. Hein hein voilà. Oui, tenez, retirez mes bouquins et, et vous et vous asseyez. Euh, oui, où est-ce que j'en étais euh, J'en étais. Oui, que euh, par esprit sportif, je commence à dire que euh, on n'a pas besoin de Dieu dans deux domaines et qui sont des domaines assez importants. Dans le domaine de la science, hein, je crois qu'il faut dire avec la place. Hein, disant à répondant à Napoléon qui lui avait dit euh, dites donc que dites donc dans votre système du monde là où elle est le dieu la place avait répondu Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse effectivement vous pouvez donner une description euh, du monde euh, parfaitement euh, comment dire solide, rigoureuse et permettant ce qui est quand même très important pour nous autres, permettant une technologie performante sans avoir besoin de faire intervenir Dieu. Bien. Attention, j'appelle ça athéisme, mais il vaudrait mieux parler d'un agnosticisme de méthode. Hein, on n'a pas besoin de faire intervenir Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, ça veut dire qu'on euh, n'a pas besoin de lui pour faire de la science. Et puis pour faire de la politique, alors là je pars un petit peu sur des œufs ici, on n'a peut-être pas besoin de Dieu, en ce sens qu'en principe, je répète en principe, sur le papier, euh, on peut très bien concevoir euh, une sorte de contrat, de, euh, de gentlement s'agrément, euh, mm -hmm. du genre euh, « je ne te tue pas, mais toi tu ne me tues pas ».« Je ne te vole pas, mais toi tu ne me voles pas ». Je ne te cocufie pas, mais toi, tu ne me cocufies pas. Hein, donc, euh, le simple intérêt, bien compris, pourrait, ça j'y crois moins que... Bon, enfin, pourrait peut-être suffire à euh, créer, enfin à bâtir et à maintenir, euh, disons, une société euh, pacifiée. Bon, je dis pourrait, hein, bon. Alors, il y a une chose, en revanche, euh, que, une, une fois que j'ai, euh, comment dire, rendu hommage à cet agnosticisme de méthode, euh, je dis, il y a un point sur lequel, même cet agnosticisme, sous sa forme molle, sous sa forme soft, comme on dit maintenant, euh, ne peut pas suffire, c'est nous expliquer pourquoi il est bien que l'humanité continue à exister. Et alors ça se voit dans un, dans un, sur un, 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 un cas tout à fait crucial, c'est celui de la reproduction de l'espèce humaine, parce que bon, nous sommes une espèce animale, il n'y a rien à faire, euh, nous avons besoin de euh, compenser euh, la disparition de ceux qui font valoir leur droit à la retraite définitive. Ça s'appelle mourir dans le civil. Hein. Bon, Nous avons besoin de remplacer euh, la génération, de remplacer la garde descendante par la garde montante. Hein, nous avons besoin euh, d'avoir des enfants, sans quoi, euh, bon, euh, je suis désolé de vous le dire, hein, surtout à ceux qui sont jeunes parmi vous, mais la cigogne qui apporte les bébés n'existe pas. Il n'existe pas. Il ne faut pas dire ça ici. D'accord. Bon, alors je ne le dis pas. Je ne le dis pas et je soutiens violemment le contraire. Bien. Donc, euh, qu'est-ce qui nous permet, qu'est-ce qui légitime euh, le, la reproduction euh, La reproduction euh, est un acte profondément non démocratique. Vous ne pouvez pas demander leur avis. Hein euh, quiconque euh, a fréquenté un adolescent, ou quiconque a été adolescent, je crois qu'il y en a pas mal parmi vous qui l'ont été, euh, se souvient du moment où l'on dit à ses parents, puis d'abord je n'ai pas demandé à venir au monde. Bien sûr, on n'a pas demandé à venir au monde. Personne n'a demandé à venir au monde. Personne nous a demandé notre avis avant de nous engendrer ou de nous enfanter suivant le, le sexe. Bon. Ah, suivant le sexe du parent, bien entendu. Bon. Alors, euh, oui, suivant le genre, excusez-moi. Excusez, tout, tout cela, on a déconstruit tout cela. Bien. Nous avons changé tout cela. Bien. Euh, donc, euh, il faut une réponse. Pourquoi Pourquoi jeter Pourquoi, comme disait Chateaubriand, euh, qui avant d'être rené est né, Hein euh, ça, ma mère m'a infligé la vie. C'est beau comme formule, m'a infligé la vie. Effectivement, il n'y avait pas demandé son avis. Hein Alors avons-nous le droit d'infliger la vie euh, à ceux à qui nous ne pouvons de toute façon pas demander leur, leur autorisation Non, si nous pensons que euh, cette vie euh, ben, est le produit du hasard le simple produit du hasard, c'est-à-dire de l'interférence de causes euh, tout aussi irrationnelles les unes que les autres, que cette vie va de toute façon se terminer, Bon, puisque faire naître un enfant, c'est le condamner à mort, avec un délai, un, sur un sursis, bon, qui peut atteindre bon, pas mal de temps, enfin bon... Et euh, nous ne sommes pas sûrs, si l'on juge que le critère ultime, c'est le bonheur, nous ne sommes pas sûrs que notre enfant sera heureux. Bien entendu, nous devons tout faire pour lui donner les meilleures conditions, pour l'armer, bon, si je puis dire, pour la vie. Mais nous sommes absolument incapables de dire qu'il sera heureux, ou il ou elle sera heureuse. Nous ne pouvons pas, ce n'est pas possible, on ne peut pas prévoir ça. Alors, si l'on ne euh, maintient pas euh, l'idée euh, d'un Dieu bienveillant, hein, qui euh, bon, bah, a lancé dans l'existence non seulement euh, nous, mais tous nos ancêtres jusqu'au Big Bang, hein, si l'on va en reculons, si l'on ne pense pas que c'est un Dieu bienveillant qui a lancé tout cela, dans l'être et qui continue à le maintenir, si l'on ne croit pas que notre vie, que la vie de ceux que nous mettons au monde ne finira pas, alors un athée qui a des enfants est un criminel, selon ses propres, selon ses propres critères. Alors, la formule a été épinglée par l'immense philosophe qui tient la chronique euh, philosophique du Grand Journal du Soir. J'ai fait le vœu de ne jamais nommer ce torche-cul, donc je dis le Grand Journal du Soir. Vous savez, le journal de révérence. Bon. Euh, alors il a dit, euh, il cite ça, et il dit, « Ouais, mais je connais des athées heureux. » Le problème n'est pas là. D'abord, il existe des imbéciles heureux. Hein, « et puis ensuite, le bonheur, c'est un état psychologique, ce n'est pas un argument. Non Il existe des athées heureux ben, Oui, d'accord, bon. Et alors, qu'est-ce que ça change à la question À mon avis, absolument rien. Enfin, ce genre de considération est en marge dans ce bouquin-là. Hein. Enfin, ça y est... Euh... Ça y est, ailleurs. et, et fais, Je fais allusion à des choses comme ça, si je ne me trompe. Hein. Parce qu'en fait, <rire> ce que je dis tout à l'heure à votre charmante libraire, c'est que ces deux livres ont un point commun. C'est vrai que je ai pas écrit un seul mot. Ah oui, parce que celui-là, le, la, la, le, la dispute avec Diagne, ça a été enregistré à l'oral et c'est transcrit ensuite, donc j'ai rien écrit, sauf une Petite préface, de 4, pages, à la, une post pardon de 4-5 pages à la fin. Puis celui-là, je l'ai écrit en anglais. Parce qu'en fait, j'ai repris des conférences que j'ai faites du mauvais côté de l'Atlantique. Du mauvais côté de l'Atlantique, ils connaissent deux langues à l'exclusion de toutes les autres, l'américain et l'anglais. Et même sur la seconde, ils ne sont pas toujours très bons. Donc j'ai fait ça en My Taylor is Rich, et ça a été traduit... Euh, en français, est bien traduit d'ailleurs, hein, le gars s'est bien débrouillé, euh, en langue française. Donc, il n'y a, a pas un mot que j'ai écrit. Bon, ce sont des mots de moi, mais ce n'est pas, pas moi qui les ai écrits. Voilà.
2: Je vous espérais qu'aucune des personnes ici si présentes ne s'est exprimée de la même façon que l'adolescent que vous avez imité tout à l'heure. Cependant, euh, justement, parlez... on a
0: tous entendu. On a tous entendu on a ça. Entendu.
2: Hein. Euh, Et puis, bon... parler des enfants de qui parlaient ouais. également de leur... Euh, des... Et structurer, oui. euh, ce concept de valeur que vous, vous posez, de ouais. vertu justement non,
0: ouais. euh, qui est, qui est au mmh. Moyen
2: Âge, et que, quelle est la différence fondamentale entre vertu et valeur Et quelle est, justement, pour vous parler de revivifier l'homme, euh, ou elle se disait par euh, une nouvelle humanité ou par une surhumanité, mmh. finalement, vous, dans ce que vous proposez dans cet ouvrage, c'est plutôt par un retour ouais. euh, justement au Moyen Âge et à certaines... Euh, Vérité perdue de cette.
0: Oui, euh, de cette un, un retour à des pensées médiévales. Hein, pas, ouais, euh, bon, ça, évidemment, il ne s'agit pas de s'habiller euh, avec un pourpoint et des chaussures à la poulaine et une plume au chapeau. Et non, non. Enfin, là, c'était déjà le fait d'une certaine classe. Hein, ouais. bon. Non, ce, ce que je veux si vous voulez, je pas le terme de valeur. Je n'aime pas qu'on parle des valeurs. Euh, et j'ai un petit peu tendance lorsque j'entends quelqu'un dire euh, nous avons des valeurs ce sont nos valeurs, il faut défendre nos valeurs j'ai un peu tendance à sortir mon revolver un revolver conceptuel évidemment hein, c'est pas, pas euh, des balles euh, qui font des trous bon. euh, pour la raison suivante et, et, et ce qui m'agace un petit peu c'est justement que euh, ce comment dire, le parler valeur hein, le, le l'habitude le, le, enfin, le, 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 de, de, de parler des valeurs c'est surtout du côté droit de l'échiquier politique c'est amusant enfin c'est passé à gauche maintenant hein, où il y a des valeurs républicaines où il y a des valeurs de des valeurs socialistes bon, qui n'a pas ces valeurs maintenant bon. euh, ce que je n'aime pas c'est que alors, c'est assez curieux, par exemple, que des chrétiens utilisent ce terme, étant donné que le philosophe qui a donné ces lettres, lettres de noblesse à la notion de valeur, c'est Nietzsche, qui n'était pas vraiment un, un ami du christianisme. Hein, c'est quand même l'auteur de l'antéchrist. Bon. bon, alors, bien sûr, il y a eu Max Scheller qui a bon, un petit peu corrigé le tir, enfin, qui l'a même sérieusement corrigé, mais euh, l'ennui de la notion de valeur, c'est que... elle euh, son emploi euh, fomente, qu'on le veuille ou non, hein, que ceux qui l'utilisent euh, le veuillent ou non, et en général ils ne le veulent pas, ça fomente un certain subjectivisme. Parce que la valeur, c'est ce que je donne aux choses. Hein j'estime, comme on dit, j'estime une chose. Hein, je lui donne de la valeur. Je considère qu'elle a pour moi de la valeur, qu'elle vaut. Bon. Et alors moi, je, je propose de remplacer tout simplement... C'est une, une petite expérience de, de pensée assez simple. Chaque fois que vous avez envie, envie de dire valeur, dites bien, des biens. Hein Il y a des choses qui sont bonnes. Hein ce n'est pas moi qui fais que ce que je mange, par exemple, est bon j'aime manger ça parce que c'est bon. Et c'est pas parce que je le vais manger que je le rends bon. Alors quand on dit valeur euh, d'une certaine manière, on se, on se prend un peu les pieds dans le tapis parce que on veut dire ce que l'on veut dire c'est il y a des choses qui sont bonnes en soi mais <rire> du fait qu'on les appelle des valeurs eh bien, on les introduit dans une optique qui n'est plus celle de ce qui est bon en soi, mais de ce à quoi on donne de la valeur. Euh, il y a euh, une phrase, alors, de Nietzsche, justement, euh, qui euh, exprime très bien, sans qu'il l'ait voulu sans doute, euh, la, la manière dont la notion de valeur s'autodétruit. C'est dans le Zaratustra. Et, bon, il y a un jeu de mots. Euh, Je suis obligé de dire ça en allemand parce que le jeu de mots disparaît en français. Schätzen selber ist aller geschätzten Dinge, Schatz und Kleinhaut. Schätzen, le valoriser, et euh, de toutes les choses qui sont valorisées, le trésor, c'est là qu'est le jeu de mots. Un trésor, ça se dit « schatz ». Et « valoriser », c'est « schätzen ». Donc, « estimer ». Alors, « valoriser bon, », je ne sais pas trop comment le, les, les traducteurs se sont, se sont débrouillés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire qu'il y a une chose qui a plus de valeur que la valeur elle-même, c'est le fait de donner valeur. Puisque les valeurs tiennent leur valeur, je, je peux ne pas, pas me répéter, les valeurs tiennent leur valeur du fait que je valorise. Ce qui veut dire que le sujet qui valorise est plus fort que ce, qui, ce à quoi il donne valeur. Et donc, que cette valeur qu'il donne aux choses, il peut la leur retirer pour les donner à une autre. Donc, euh, le, le, la notion de valeur s'auto-détruit. Puisque valoriser, c'est en même temps dévaloriser. Parce que si c'est moi qui donne valeur, alors je retire à la valeur le fait que c'est moi qui lui donne. Bon, bon Je ne pense pas que Nietzsche était conscient de cette, de, de cette dialectique, pourrait-on dire, autodestructrice de la notion de valeur, mais elle est puissante. Alors, donc, j'aimerais mieux hein, euh, que l'on... Alors, je parle de... Bon, le contenu des valeurs, hein, ce que l'on appelle, nous, les valeurs, leur contenu, il est très bien. Il est très bien. C'est ce que l'on appelait euh, dans des façons de voir prémodernes, soit des vertus, hein, les, les Grecs disait, les vertus, soit, dans le style biblique, des commandements de Dieu. C'est amusant, d'ailleurs, parce que, dans les, les juifs, actuellement, euh, appellent volontiers mitzvah, c'est-à-dire commandement, ce qu'on appellerait nous, une Béa, hein, une bonne action, hein, une, quelque chose de gentil qu'on fait à quelqu'un. Bon, c'est une mitzvah, hein, c'est un commandement. Bon. Le contenu le contenu des valeurs, le contenu des commandements, c'est quand même plutôt la même chose. Ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages, bon, tout ça, ça peut s'exprimer très bien dans le vocabulaire du commandement, dans le vocabulaire biblique du commandement ou dans le vocabulaire philosophique grec, aristotélicien par exemple, des vertus. Alors, quand on, traduit, quand on traduit ça dans le, dans le langage des valeurs, d'une certaine manière, rien ne se passe. Il hein n'y euh, a pas 36 manières d'aider une vieille dame à traverser la rue. Hein que vous, fassiez ça, que vous euh, fassiez ça par vertu ou pour obéir à un commandement, bon, bah, vous la faites traverser. Ou que vous la, que vous la, la fassiez traverser pour... Euh, euh, comment dire, euh, obéir, ou je ne sais pas quoi, ou se conformer à une valeur, c'est encore le même comportement. Mais, à partir du moment où vous parlez de valeur, vous allez subjectiver tout ça. Subjectiviser, pardon, subjectiviser tout ça. C'est-à-dire, finalement, ben, c'est moi qui décide que c'est bien. Et ce n'est pas bien en soi. Le bien n'est plus quelque chose qui brille euh, comme la lumière, mais c'est quelque chose qui, euh, bon, ben, reçoit son statut de, de... reçoit sa bonté, le mot est un peu difficile, enfin, qui reçoit le fait d'être bien de moi.
1: Alors, la vertu, on l'a compris, fait partie de, de ces vérités devenues de folles. Tout à fait. Une autre vérité, une autre idée, une autre vertu, enfin un autre principe euh, que l retrouve principe, dans... c'est bien. Voilà, <rire> pas, 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 pas une valeur en tout cas ah bon. que l'on trouvait dans la, dans la philosophie médiévale notamment, mm -hmm. et qui, selon vous, euh, serait très utile aujourd'hui, très mm -hmm. euh, pertinente pour euh, penser euh, notre époque. Euh, c'est celle de création. Est-ce que vous pouvez nous, oui. nous en dire oui. quelques
0: mots Bah, écoutez, euh, c'est <coughs> un mot dangereux parce que euh, on le confond le plus souvent. <coughs> Excusez-moi, on le confond enfin, souvent euh, avec euh, la fabrication, le fait de fabriquer quelque chose. Vous dites d'un artiste, c'est un grand créateur, il n'a rien créé, il a simplement mis euh, des couleurs euh, dans un rapport harmonieux euh, les unes avec les autres, ou des sons, si c'est un compositeur, ou des, des espaces, si c'est un des volumes, si c'est un sculpteur. Bon. Mais il n'y a pas de création là-derrière. Il y a même des coiffeurs qui sont des créateurs. Bon. Et Qu'est-ce qu'ils font ben, Ils mettent en ordre euh, des chevelures. Bon. Création, ça veut dire faire sortir du néant. Et ça, nous en sommes bien incapables. Une création qui ne serait pas comme dit le terme technique ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, bon, ce n'est plus une création. Bon, il faut déjà avoir ça. Ensuite, euh, on la confond à ces... Ça, c'est le, 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 le défaut de, des gens que l'on appelle créationnistes. Je pense à certains fondamentalistes américains euh, qui euh, comment dire, se servent de l'idée de création pour expliquer simplement bon, bah, le, la, la, la venue à l'être euh, de l'univers tel que nous le connaissons, tel que la science nous le, nous le révèle de plus en plus immense, de plus en plus ancien. Bon. Bon, bah, on utilise comme ça Dieu pour euh, expliquer euh, la venue à l'être des choses et en particulier euh, la venue à l'être des, des êtres vivants. Bon. Euh, L'abbé Lemaître, hein, celui qui a, euh, ce, ce prêtre et euh, physicien et astrophysicien belge de l'université de Louvain, euh, qui a été l'un des premiers, en tout cas, le premier peut-être, à euh, proposer l'idée d'un un univers en expansion à partir de ce qu'il appelait l'atome primitif. Bon, C'est le modèle standard actuellement. Hein, que celui qu ce qu'on appelle le Big Bang. Hein, mais euh, cette expression, euh, vous le savez peut-être, a été euh, inventée par un adversaire de cette théorie, pour la ridiculiser. Il s'agissait de Fred Hoyle, Hein, ce, ce astrophysicien britannique de l'université de Cambridge, euh, qui dans une émission télévisée a dit ben il ouais, y a des gens qui pensent qu'il y a eu une, un grand boom initial et puis bon tout a, voilà bon, l'expression était finalement enfin c'est un peu retourné contre lui elle était prise dans un sens positif tout le monde parle du Big Bang bon. alors est-ce que on a besoin de Dieu pour, euh, pour ça euh, Pie XII aurait bien aimé, euh, Pie qui n'était pas astrophysicien, c'était un juriste de formation, euh, Pie aurait bien voulu que euh, cette théorie euh, de l'atome primitif euh, soit une manière d'approcher l'idée de création. Et l'abbé le maître lui dire mais non, euh, votre sainteté, du calme, euh, ça c'est une théorie scientifique, ça n'a rien à voir avec la notion théologique de création. Notion théologique de création qui veut dire que le monde, tel qu'il est actuellement, et pas seulement tel qu'il a été ou tel qu'il est né, dépend de la volonté et de la, de la volonté bienveillante et de la sagesse de Dieu. C'est une dépendance, ce n'est pas une fabrication. Ce qui fait d'ailleurs que des gens comme Thomas d'Aquin, comme Saint Thomas d'Aquin, on peut dire que finalement la question de l'éternité du monde ou de son commencement dans le temps euh, était neutre par rapport à l'idée de création. Dans les deux cas, on peut penser la création comme, comme dépendance, justement. Alors, au Moyen-Âge, c'était très discuté de savoir si c'est Aristote qui donnait des arguments en faveur de l'éternité du monde ou si c'est la Bible qui, dans, dans le premier récit de la création dans la, de la, dis, au tout début de la Genèse qui a raison alors c'était euh, enfin on, on se disputait on se chamaillait là-dessus euh, chez les Grecs chez les Latins euh, chez les Juifs et chez les Musulmans tout le monde euh, y allait de, sa, de, de ses arguments bon ben saint Thomas a dit que Enfin, il a écrit un petit traité là-dessus, qui s'appelle justement « De l'éternité du monde », a dit que, bon, bah, euh, ce n'est pas une question théologique. Hein. On peut euh, admettre euh, soit un commencement dans le temps du monde, soit, un enfin, commencement plutôt, avec le temps, soit euh, un monde éternel, mais dans les deux cas, euh, l'idée de création reste pensable. Voilà. Il
2: dans ce monde, justement, oui. nous, nous vivons aujourd'hui, se sont compris progressivement des, des civilisations. Oui. Aujourd'hui, on parle souvent de du conflit de civilisations. Et euh, vous soulignez donc, dans un de vos chapitres que la civilisation est conversation. Oui. Et justement, euh, qu'est-ce mmh. que vous entendez par là est-ce que vous ne pensez pas que l'une des explications à la crise actuelle, c'est justement la perte progressive de la conversation Et euh, ce là a de nombreux facteurs, notamment l'appauvrissement du langage et des des multiples confrontations aussi entre des langages extrêmement différents euh, sur un seul et même salon.
0: Tout à fait d'accord. Bon, je suis un grand amateur de calembour. Donc, euh, j'ai fait un chapitre qui doit s'appeler euh, Conversation et conservation, quelque chose comme ça. Enfin, y a, y a, y a le... je, je retourne les, les, les consonnes comme ça. Et je trouve qu'on arrive à des choses... Euh, pas, enfin, qui dépasse le niveau de la, du simple jeu de mots euh, en ce sens que euh, pour moi la conservation, le conservatisme l'attitude conservatrice euh, n'est légitime que dans la mesure où c'est une attitude conversatrice si je puis risquer euh, cet adjectif pas très élégant bien, en ce sens que euh, elle permet que l'on continue à dialoguer non seulement entre nous, qui sommes présents à la même époque, mais qu'on qu'on peut aussi dialoguer, alors non pas avec le futur, c'est pas commode, mais avec ceux qui nous ont précédés, qu'on peut encore trouver euh, des bonnes choses euh, dans euh, les, par exemple, dans les, 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 la littérature ou la pensée ou la musique ou l'art euh, du passé, que on n'a pas rompu le dialogue avec le passé. Et même que, ça c'est une idée que, que j'empruntais je, que à, à un de, des, des saints patrons de mon panthéon personnel, qui est C.S. Lewis, vous savez, l'auteur des chroniques de Narnia, mais pas seulement ça, euh, il dit que euh, les, comment dire, les sagesses euh, des âges euh, qui nous ont précédés peuvent nous aider à corriger ce que notre propre point de vue actuel a d'unilatéral. Bon, évidemment, nous voyons les choses à partir de, de, nos, de notre point de vue, avec, à travers nos lunettes, si je puis dire, si je puis utiliser cette image, eh bien, euh, il peut être intéressant de voir qu'il euh, y a des choses qui ont été vues auparavant mieux que nous ne les voyons, et dont nous pourrions prendre de la graine. Chaque époque a ses forces, chaque époque a ses faiblesses. Alors le problème, c'est que nos faiblesses, nous les voyons beaucoup moins que celles des autres. Ça, c'est la vieille fable de la besace. On a devant, devant soi les défauts des autres, et puis derrière soi, ses propres défauts. C'est un petit peu la même chose pour, au-delà au, au de, de l'individu, ah bon ça, on sait très bien qu'on ne voit pas, on voit mal ce qui, là où le bas nous blesse, nous. Bon. On voit très bien les défauts des autres. Bon, ben, il en est un petit peu de même pour les époques de l'histoire, hein, ou peut-être pour les, pour les civilisations. Il y a des civilisations qui voient mieux que d'autres certains aspects de l'humain, de, 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 de ce qui fait que l'homme est vraiment humain. Ils voient mieux ça que nous. Je peux, par exemple, que les, la civilisation chinoise traditionnelle euh, voit mieux que nous euh, le respect euh, que l'on doit aux parents. Bon. C'est possible. Hein en revanche, il y a peut-être des choses qu'on voit mieux que euh, certains autres. Bon, là, je je n'ai pas d'exemples qui me viennent, euh, qui me viennent euh, à l'esprit, mais on devrait pouvoir trouver ça. Alors, cette conversation, vous voyez, je la... tout ce que vous venez de dire est plein de sens. C'est vrai que on a un appauvrissement du langage actuellement, et que, alors ce qui est peut-être pire, euh, comment dire, avec ces gens-là, on ne parle pas. Vous avez déjà entendu ça. On ne parle pas avec ces gens-là. Bon, bah Oui, et quand on parle avec ces gens-là, on s'aperçoit qu'ils sont peut-être beaucoup moins bêtes qu'on ne le pensait et qu'ils ont peut-être des choses à nous apprendre. Dans cette manière de, de s'enfermer, se, de chacun dans son choral, hein, à ne parler qu'avec les gens qui sont d'accord avec soi, euh, et ne pas vouloir euh, euh, bah, entrer en conversation, ça c'est quand même un appauvrissement euh, très grave hein, de la il y a cette notion de conwer satio de Kiwilis, hein, qui se trouve au Moyen-Âge. Je ne sais pas si je la cite. Je, je, Peut-être bien, oui. Bon, euh, bah, la, la, alors, à l'époque à médiévale, le latin conwer satio, ça ne voulait pas dire la conversation de salon. C'est d'ailleurs une des, une des merveilles de la, de la civilisation française. La, la conversation de salon. Le fait que l'on puisse... Parler de choses parfois assez graves, sans s'engueuler, <rire> sans euh, essayer de, de ramener à toute force euh, l'autre à votre opinion, mais en argumentant, bon, disons, la conversation courtoise, ça c'est vrai que c'est une, une chose dont la France peut être fière, je crois. Bon, eh bien, euh, si ça euh, devait disparaître, je crois que ça serait vraiment très embêtant. Alors que c'est vraiment une de nos traditions les plus, les plus saines, si je puis dire. Le fait, Je ne sais pas regarder, j'allais dire regarder les médias, enfin je ne regarde jamais la télévision. J'ai un téléviseur à la maison. Voilà. Il paraît, que ça, il paraît que quand on tourne le bouton, il y a des images. Ça fait, je, je ne sais même plus quand je l'ai utilisé pour la dernière fois. Si parfois pour des, des DVD. Mais jamais, pour les, jamais pour, les, pour, les informes, pour les prétendues informations ou pour les, alors les discussions, sans parler des humoristes. Alors là Bon, enfin, bon, c'est un, un autre problème. Ce n'est qu'un petit aspect d'un problème plus vaste, je crois.
1: Alors, puisque vous nous invitez à nous comparer à d'autres civilisations... Et qu'ici, évidemment, on s'intéresse assez fortement à la, à la question politique. Mmh. Est-ce que le fait de renouer, comme vous nous y encouragez avec la sagesse médiévale, oui. implique au moins partiellement de renouer également avec... Euh, les institutions du Moyen-Âge, même oui. si euh, elles ont beaucoup varié d'ailleurs, mais en tout cas oui. avec le, ça, ça, la, la politique, c'est la,
0: la, la question qui tue que vous me, me posez. Écoutez, je vais, vous don, je vais donner de l'eau à votre moulin. Il euh, y a une chose qui, euh, alors je ne dirais pas que ça m'empêche de dormir, ça serait exagéré, mais enfin qui me tarabuste. C'est la question du long terme. La question du long terme. Alors, bon, il y a un argument en faveur des anciens régimes, qui est que le roi ou la reine, suivant, suivant qu'il y a loi salique ou pas, était obligé de tenir compte du long terme. Ce n'était pas une vertu pour lui, c'était une nécessité puisqu'il se comprenait comme euh, devant, euh, comme ayant reçu de ses ancêtres bon, un domaine, bon, alors l'Île-de-France, ou France, en gros, euh, toute la France. Bon, et ce domaine, ben, il lui fallait, il avait le devoir de euh, à tout le moins le maintenir tel quel. Si possible, arrondir un petit peu, bon, pour le maintenir en paix. Et il avait le devoir de faire ça euh, pendant toute la durée de son règne. Alors, ça pouvait être un règne plus ou moins long. Bon, le recordman, je crois, c'était François Joseph, hein, euh, d'Autriche-Hongrie. De, de, hein, 50 ans, enfin, 1848-1916. Bon, pas mal Bon, Louis XIV a tenu pas mal aussi, hein, bon. enfin, dans toute hypothèse, bon, je parie, il pouvait arriver que le roi ait un accident de tournoi ou n'importe quoi, enfin, ou euh, meurtre, de de porte. Voilà, ou de l'into de porte, bon, enfin, ça c'était les accidents de la vie, hein, bon. en tout cas il se concevait comme sur le long terme, il se concevait comme sur le long terme, je répète, c'était pas une vertu, c'était une nécessité. C'était comme ça, il fallait. Bon, or, euh, dans les régimes politiques euh, contemporains, le rêve le plus fou d'un homme politique français, c'est deux fois cinq ans. Bon, avant, le rêve le plus fou, c'était deux fois sept ans, qui n'était pas déjà, c'était un petit peu, un petit peu mieux, un petit peu moins pire, mais enfin, c'était quand même pas euh, très long. Le rêve le plus fou de M. Trump, c'est de faire huit ans, hein, d'être réélu après les quatre ans. Qu'est-ce qui se passe en, euh, mettons, 14 ans, hein, dans le, le, la durée la plus longue d'un chef d'État démocratique Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il faut pour faire pousser un arbre hein Tiens, c'est... Oui, c'est ça, ça dépend de l'espèce de l'arbre. Il y a cet amusant, je, je lisais hier, euh, dans le Talmud, euh, bon, oui, bon, on, avoir, on a ces lectures aussi, euh, précisément dans le traité, euh, ah bah zut, c'est pas Tahanit, c'est euh, Berakhot, tout simplement. Hein. Bon, L'histoire de ce bonhomme, c'est une histoire dont, qui se trouve aussi chez La Fontaine. Hein. Le gars qui plante un arbre, et euh, on lui dit, ben, c'est un caroubier l'arbre. Le caroubier produit son fruit au bout de 70 ans. Hein Alors on lui dit, ben, bon, vous n'allez jamais pouvoir... Est-ce que, est que vous pensez que vous allez encore vivre 70 ans Il répond, non, mais ça sera pour mon petit-fils. Alors il s'endort se réveille au bout de 70 ans, et puis constate, effectivement, euh, on lui demande, bon, euh, est-ce que, est que le fils de, euh, bon, du bonhomme en question est encore vivant lui Non, 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 mais son petit-fils est là, hein, et son petit-fils est en train de, de cueillir les fruits du caroubier. Bon. Donc, vous voyez, le, le, hein, par son corps de bâtir, mais planter à cet âge, etc., enfin, la, tout le monde connaît la fable non, de, de la fontaine, Bon, question. Euh, Est-ce qu'il existe dans nos sociétés d'aujourd'hui euh, une instance, une institution ou des gens qui sont obligés de tenir compte du long terme Pas du long terme justement au sens où l'entendent les politiciens. Pour eux, le long terme, ça veut dire jusqu'à la prochaine élection. Mais tenir compte du long terme, le temps qu'il faut pour qu'un arbre pousse, le temps qu'il faut pour que qu'un ingénieur soit bien formé et qu'on commence à fabriquer, je sais pas, les moteurs ou n'importe quoi. Pour ça, le temps qu'il faut pour une réforme de l'éducation nationale. Il faut plus de... je ne sais pas combien de temps il faut pour, faudrait pour une véritable réforme de l'éducation nationale. Pour quelques dizaines d'années, or il n'y a personne. Il fut un temps, m'a-t-on dit, il fut un temps où certains hauts fonctionnaires restaient 30 ans derrière le même bureau et s'occupaient des mêmes choses. Bon. Mais maintenant, nos chers petits énarques, j'espère qu'il n'y en a pas parmi nous, nos chers petits énarques, ce qu'ils font, c'est sauter d'un poste à un autre pour faire carrière. Donc, je sais pas, ils s'occupent deux ans de l'agriculture, deux ans d'éducation de nationale, deux ans de la marine, deux ans des anciens combattants. Deux, bon. Donc, il n'y a pas de, de continuité. Alors, ben, ça, c'est un problème. Hein. Comment, comment euh, faire euh, pour euh, qu'il y a des gens qui doivent, qui doivent pas qui peuvent, mais qui doivent s'occuper du très long terme Alors, de ce point de vue-là, euh, effectivement euh, l'institution médiévale de la royauté, pour l'appeler par son nom, euh, pourrait rendre des services. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais bon, vous savez, il ne faut pas se faire non plus des illusions sur ce qu'était le Moyen-Âge réel. Hein. J'ai dit tout à l'heure que les gens étaient aussi bêtes et aussi méchants que nous. Ce qui n'est pas peu dire, je, je le répète. Non. Bon, hein, ils avaient leur qualité, leur défauts. C'était des fils d'Adam, hein, que voulez-vous. Comme nous.
1: Peut-être une, une dernière question sur le, votre deuxième livre qui est paru donc, oui. à peu près en même temps et dont on a très peu parlé jusqu'ici. Euh, c'est un peu difficile de toute façon d'en parler dans la mesure où c'est un, un dialogue et votre euh, interlocuteur n'est pas là pour ce débat. Ce pas un
0: dialogue, c'est le une, une dispute. Le, le, oui, oui. C'est une dispute. D'ailleurs, c'est ça qui a été, je crois, apprécié. Parce qu'on a des, des, des comptes rendus, enfin, l'éditeur le, me les fait connaître, euh, Justement, ils ont apprécié que, euh, on ne se sert pas la soupe. Euh, on ne dit pas, mes chers amis, mais comme vous avez raison, euh, c'est très bien ce que vous dites. Etc. Non, on y va franchement. Bon, le, mon adversaire... Euh, bon, qui, qui est quelqu'un de tout à, fait, tout à fait estimable, bon, il bah, euh, disait les choses. Et moi, je les disais aussi. Hein euh, on doit, alors, il y a un troisième larron, si je puis dire, dont le nom n'apparaît pas sur la couverture, c'est Michel Elchaninoff, euh, qui est le rédacteur en chef de, cette, euh, de ce périodique mensuel, je ne sais, euh, sais plus quoi, ou bimensuel, je ne sais plus quoi, euh, qui s'appelle le Philosophie Magazine. Hein, c'est un peu de la philosophie populaire, enfin, d'assez bonne qualité, je dois bien, je dois bien avouer. Bon, Michel Alchaninov, donc, nous a, re, nous a réunis chez lui pendant trois ou quatre longs après-midi, et c'est lui qui posait les questions. Il a posé un certain nombre de questions. Bon, chacun répondait euh, à, suivant, son, euh, su, suivant ce qu'il pensait. Alors, ça donne quelque chose... Qui ressemble pas mal à la disputatio médiévale. Là aussi, on est dans le Moyen-Âge. Il vaut mieux, comment dire, se disputer poliment, courtoisement, bon, en respectant un certain nombre de règles, de règles du jeu, puis aussi de règles d'argumentation, bon, que comment dire, avoir deux monologues parallèles. Parce que très souvent, le dialogue interreligieux, ce sont deux monologues parallèles. Il se trouve que j'ai assisté à un de ces trucs, et je me suis bien dit que plus jamais, c'était ça. Chacun arrive, fait son petit, son petit numéro, Bon, ensuite, le numéro 2 arrive et fait son numéro à l'huile, puis le numéro 3, on repart, et c'est terminé. Il n'y a pas de véritable confrontation. Quand il y a, alors, quand on n'est que deux à disputer, la tentation aussi que nous avons absolument voulu éviter, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure se servir la soupe. Hein ah, comme vous avez raison, ah, comme votre religion est merveilleuse. En général, c'est ça qu'on qu dit. Hein. Le chrétien dit « Ah, oh, l'islam est vraiment une religion très, très bien, très intéressante, très belle. » Et le musulman répond « Ah ben oui, vous avez tout à fait raison.
1: <rire> »
0: Donc, il y a un accord profond. <rire> bon, Donc là, ben, on y est allé un peu franchement. Pas sur tous les points, il y a des, y a des points qu'on n'a pas abordés parce que le meneur de jeu euh, le, ne, ne les a pas n'a pas jugé bon de les, de les mettre sur la table. Mais bon, ce qu'il l'a mis sur la table, je crois, est intéressant. Voilà.
1: Je, je confirme que la, la disputation est, est très réussie au sens médiéval du terme et que nous recommandons cet ouvrage, parce qu'effectivement, ça change des, des débats organisés à la télévision qui sont généralement, qui euh, mettent face à face deux de monologues, comme vous le dites, qui chacun cherche à faire le buzz, alors que là, il y a vraiment une discussion érudite et euh, très, très intéressante. Et bien, je, je vous remercie euh, d'être venu euh, ce soir. Nous allons désormais laisser... Euh...
0: Il n'y a pas de questions de l'entraide
1: Nous allons donc désormais laisser le public poser des questions, s'il y en a. Oui. Euh,
0: vous
3: avez parlé donc, de, la, de, la, de la légitimité à exister. Ah oui. Euh, vous avez dit que sans Dieu, il n'y avait pas vraiment de légitimité à exister. Sartre mm -hmm. euh, bah, euh, résout le problème en disant
0: que... En disant que... Voilà, Sartre vous répond qu'il euh, n'y a pas de légitimité à exister. Oui. Euh, et ça ne lui pose pas plus de problèmes que ça. Va. Il déroule après la nausée. Oui. Le, de, de, de conclusion, en fait. Bon, euh, il, il a euh, la, le mérite de la cohérence en ce sens que son mariage, ou son, enfin, son concubinage, est resté stérile. Bon. C'est tout hein, euh, c'est ça, si vous voulez, si, euh, si euh, vous pensez que l'existence de l'homme n'a pas, pas de légitimité, alors ben, il faut fermer boutique. C'est tout bête. Hein? Mon argument est d'une certaine manière d'un darwinisme total. Hein? Bon, il y a des gens qui pensent qu'il euh, n'est pas bon que l'homme euh, existe, et eh bien, qu'ils en tirent les conséquences. Bon. Pardon Alors, euh, le suicide euh, est un, un acte paradoxalement très intéressant parce qu'il est à la fois moralement condamnable et moralement respectable. Ben oui, il est respectable, puisque bon, ben vous, comment dire, euh, euh, c'est vous qui vous y collez. Hein? Plutôt que de... Euh, bon, le meurtre euh, est quand même plutôt de l'ordre du mal élevé. Hein? C est, c est bien. Bon, assassiner son, son voisin, c'est presque... peut-être pas pire que mettre une cravate d'un collège que l'on n'a pas fréquenté, mais enfin, quand même. C'est grave. Hein? Parce que de, ça concerne un autre. Mais si c'est vous-même que vous tuez... Bon, bah, au moins, vous avez eu le courage d'y de, de, euh, aller vous-même. Bon. En revanche, euh, le suicide de l'espèce provient d'une décision de chacun de ne pas continuer le truc. Et alors là, euh, ce genre de suicide perd la dignité puisque vous, vous restez, vous restez là. Non vous restez dans l'existence. Mais vous n'en appelez, appelez personne d'autre à l'existence. Donc, euh, euh, bon, on peut appeler ça suicide collectif ou suicide de l'espèce, ou je ne sais pas quoi, euh, si l'on veut, mais enfin, en un sens un peu, un peu métaphorique. Enfin, Ce n'est pas un vrai suicide, puisque justement... Ce n'est pas vous qui vous y collez, mais c'est vous qui, euh, euh, comment dire, euh, imposez aux autres euh, ce, que vous voulez, ce, ce, que vous, ce devant quoi vous reculez pour vous-même. Euh, oui, pas, pas oui.
1: euh,
0: dans votre livre, vous abordez les valeurs médiévales. Les valeurs médiévales qui pourraient être remises au bout du jour. Mm -hmm. enfin, je n'ai pas du jeu, pas bon, je crois pas Mais, euh, enfin, c'est ce qui me semblait. Quelles -ce, qu seraient, qu seraient ces valeurs Qu'est-ce qu -ce qui pourrait faire que, euh,
2: effectivement, ces, ces valeurs reviennent et euh, apportent une certaine lumière
0: ben, Ce qui pourrait faire qu'elles reviennent, ce serait qu'elles ne seraient plus des valeurs, mais des vertus, des, pri des principes. J'aime bien votre, votre expression, des principes. Euh, donc des, 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 des comment dire, les, euh, la, la maxime de votre action, comme euh, euh, dirait le, le père Kant, hein, euh, ou des vertus, c'est-à-dire le fait bon, bah, de se comporter euh, d'une manière euh, déterminée euh, bah, qui serait euh, finalement euh, les bonnes vieilles vertus, Et on ne peut pas inventer une vertu. On peut accentuer certaines vertus. On peut dire que certaines vertus sont peut-être plus importantes que d'autres. Mais les vertus forment un système. Et c'est pour ça que, euh, lorsqu'elles sont isolées, les unes des autres, elles deviennent folles. Non, mais les vertus, ça peut aussi dépendre de, de, de vos origines culturelles, historiques. Les vertus ne sont pas forcément les mêmes en Asie que... Mais que... Ah bah ben certainement, que... c'est ce que j'appelle l'accentuation euh, différente euh, des vertus. Hein? Il y a un texte de Nietzsche qui euh, euh, s'appelle des mille et c'est dans les Zarathoustra hein, qui s'appelle des mille et un buts, hein? des mille et buts, des et une fin pour répondre à hein, dire ce qui oriente notre action. Et c'est un plaidoyer pour le relativisme moral. <coughs> Euh, il donne trois exemples alors il y a des gens pour lesquels euh, la vertu euh, ça consistait à euh, être toujours le meilleur et à l'emporter sur les autres bon. euh, il y a des gens pour lesquels la vertu ça consistait à ne pas mentir et à bien tirer à l'arc il y a des gens pour lesquels la vertu consistait à honorer ses parents alors c'est très clair, surtout pour un philologue classique comme Nietzsche l'était, de par sa formation. Le premier, ce sont les Grecs, hein, euh, le conseil du centaure Chiron à Achille, hein, toujours être, toujours exceller et l'emporter sur les autres. Euh, ceux qui tirent à l'arc et qui ne mentent pas, ce sont les Perses, hein, c'est Hérodote qui raconte, qui raconte ça. Ceux qui honorent leur père et leur mère, ben ce sont les Juifs, bien entendu, hein, c'est le, le, le commandement du décalogue. Bien, alors attention, est-ce que pour les Grecs, il fallait cracher sur ses parents et rater systématiquement la cible quand on tirait à l'arc Est-ce que pour les Perses... Euh, il fallait euh, se contenter d'être médiocre et ne pas vouloir euh, entrer en compétition avec les autres, par exemple, au tir à l'arc. Est-ce que pour les Juifs, euh, on pouvait euh, mentir, etc. Non, ce sont des accentuations. Mais les vertus sont les mêmes. Je dis tout à l'heure que, par exemple, le respect pour les parents euh, pouvait prendre des euh, aspects extrêmes, euh, en Chine, enfin dans la Chine traditionnelle dans la Chine ancienne bon, mais ça, je ne connais pas de société dans laquelle euh, la règle soit de cracher sur ses parents hein? même les Esquimaux hein? enfin, c'est peut-être plus le cas maintenant enfin, euh, les parents se sacrifiaient pour les enfants quand ils ne pouvaient plus chasser le phoque, bon, ben, ils allaient euh, bon, seuls et ils mouraient de froid en se sacrifiant pour leurs enfants. Euh, dû aux circonstances extrêmes, enfin au, au, comment dire, au cadre géographique extrême dans lequel ils devaient vivre. ce n'étaient pas les parents qui disaient aux, aux vieux, bon allez, va te faire hein, va te faire geler. Non oui, monsieur. Allez-y. Vous avez parlé de la conversation Oui. Ça, c'était vous.
2: Et ça me fait penser euh, à ce que remarquait Blois chez les, les bourgeois, mm -hmm. euh, c'est-à-dire euh, une sorte d'adultération euh, d'une expression, d'un enfin, proverbe qui faisait parler de, de la pluie du beau temps. Mm -hmm. euh, et en somme, euh, Blois faisait rappeler que le, le proverbe venait de la parole de Saint-Paul dans Philippiens et Conversation Nostra. Euh,
0: il y mm -hmm. et, et que quand ça s'appelle
2: dire la mm -hmm. conversation, atteint non seulement la conversation, mais la vie. Mm -hmm. Donc mm -hmm. que, quoi, la conversation euh, euh, portait aussi un principe spirituel euh, qui sans
0: doute euh, nous est manqué. Oui, et mais conversa ça. conversation à l'époque, euh, je me demande bien si ça n'est pas polythéia en grec, hein, derrière, dans le, chez Delephilepien. Hein, notre citoyenneté. Hein, et tout, bon, je ne suis pas sûr, hein, je ne voudrais pas dire de, de bêtises. Euh, mais euh, conversation, à l'époque, ça voulait simplement dire euh, manière de se comporter, et, euh, manière de... de non, pas seulement d'être les uns avec les autres, mais une sorte de, de règle de vie que l'on suivait. Et euh, c'est... Tiens, je ne sais pas. À partir de quand le mot conversation a pris son sens actuel je ne le sais pas. Bon, j'ai honte. Euh... Non, 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 je, 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 je ne le sais pas. Euh, mais effectivement, bon, il y a au fond, je crois, de, de, de toute conversation, ben, l'idée que, et l'idée qui est de nature spirituelle, euh, selon laquelle celui avec, avec qui je parle mérite que je lui parle, a des choses à me dire, et en particulier des choses à m'apprendre, et qu'il euh, ben, fait partie d'une commune humanité. Il n'est pas en dehors du, euh, comment dire, du, du champ, il n'est pas en dehors du club. Et euh, j'emploie ce, ce terme à dessein, parce que euh, une des tentations justement de l'humanité, et à l'intérieur de l'humanité de, 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 des groupes, euh, des nations, mais aussi des de, de, de milieux à l'intérieur des nations, c'est de se considérer comme un club privé. Hein, Qu'est-ce que c'est qu'un club privé euh, Alors là, Proust l'a montré avec, à l'évidence, c'est un endroit qui se définit par le fait qu'il y a des gens qu'on n'y rencontrera pas. Hein, c'est un, un critère négatif. Hein, le club privé, c'est l'endroit où il n'y a pas de plouc. Hein? Euh, chez la duchesse de Guermantes, l'orangeade est tout à fait médiocre. Mais vous êtes sûr que vous n'y rencontrerez pas euh, un tel ou un tel. Eh hein? bien, euh, l'humanité a tendance. Euh, Regardez par exemple le. Euh, l'attitude la, la, que nous avons envers les handicapés. Hein euh, bah, je, sais pas, je pense aux trisomiques, hein, que l'on avorte à tour de bras. Non, bah, ils sont pas dignes d'entrer dans le club. Donc, il y a une sorte de black Tiens, Je ne sais pas si c'est un substantif. Hein, euh, hein, finalement, l'avortement, c'est une manière de blackbouler. Hein, ils ne sont pas dignes de faire partie du club. Un club qui se définit justement par euh, sa fermeture. Il y, a, il y a un chapitre magnifique dans le premier livre de René Girard, un mensonge romantique et vérité romanesque, dans lequel il explique qu'une société sans noblesse doit être une société essentiellement snob. Hein, vous savez que snob, ça veut dire c'est l'abréviation, enfin s-nob c'est l'abréviation de Sine Nobilitate, hein, sur les registres des collèges anglais. Bon, alors il y avait, je ne sais pas, le, euh, je sais pas euh, euh, John Crowley, Lord Grantham, bon, et puis à côté, il y avait, je ne sais pas, euh, euh, Peter Smith, S. snob hein? bon, Et alors, le, snobber quelqu'un, c'est justement... Enfin, le snobisme, pardon. Le snobisme consiste à reconstituer de manière artificielle la différence que euh, garantissait la présence d'une noblesse. Si vous êtes noble, vous ne l'êtes pas. Mais là où l'on érase, euh, pardon, ça c'est un anglicisme, là où l'on supprime euh, les différences, il faut les reconstituer d'une manière artificielle euh, en euh, créant justement un snobisme. Alors la dame pipi des Champs-Élysées, pour revenir à Proust, elle ne laisse pas n'importe qui entrer dans ses cabinets. Il faut... Elle n'admet que les gens distingués. Elle est snob. Exactement comme le grand mais d'une autre manière. Bon. Voilà. Une
1: dernière question, peut-être euh,
3: Sur la question de la modernité, ouais. euh, vous avez parlé d'un
0: changement dans le sens de
3: l'expérience. Oui. Vous savez, chez Aristote, l'expérience, euh, elle se fait par, par accumulation peu, des, des différentes générations, et, euh, et c'est même pour ça que Nietzsche va soutenir la lecture euh, pour acquérir l'expérience.
0: Bah, euh, cest dire la lecture pour acquérir l'expérience, oui, d'accord. Euh,
3: mmh. En face, euh, c'est à peu près on pourrait euh, placer euh, la, la, le nouveau sens d'expérience chez Comte, euh, quand il prend le positivisme, mais euh, le, le problème, c'est que euh, ce que vous considérez comme moderne, au moment à l'État et à
2: la Renaissance,
3: euh, ben, est, oui. cette notion d'expérience-là, elle n'est pas moderne, elle est de la Renaissance. Alors, le, le, la modernité, plus qu'une qu époque euh, fixée, comme vous, comme vous le disiez, mmh. elle ressemble plus à un mouvement, de ce point de vue-là.
0: Ben, oui, vous savez, euh, les, historiens font, enfin, les historiens font débuter... Bon, bon, les historiens, ils ont besoin de... Euh, comment dire de répartir les chairs. Hein, il faut une chaire d'histoire moderne. Alors, à partir de quand euh, Bon, bah, ils, ils disent, bon, c'est soit 1453, la chute de Constantinople, donc la fin de l'Empire le, romain d'Orient, soit 1492, c'est-à-dire, bon, bah, ce que vous savez, euh, soit 1517, euh, donc le, le, le début de la, de la réformation protestante. Bon. Descartes, lui, vient après. Moi, je, je vois Descartes comme un moderne. Enfin, c'est une première étape de la modernisation, peut-on dire, de la, de la pensée. Hein? Alors, donc, ce, qui, ce, qui nous, ce qui nous trompe ici, c'est que, euh, quand on dit modernité, euh, on emploie, ça m'a euh, joué des tours, d'ailleurs, euh, quand j'enseignais à Munich. Parce que j'ai également euh, été prof à Munich, et j'en suis aussi... Euh, et mérite. Euh, il distingue Neuzeit, donc la, ce qu'on appelle nous l'époque moderne, et Die Moderne. Alors, Die Moderne, ça c'est euh, toute, toute une série de, de mouvements artistiques, littéraires, etc., euh, qui se sont passés euh, à Munich, à Vienne, euh, à Prague, à un, moindre, de, à un moindre enfin, surtout à Munich et à Vienne. Euh, dans la, à la fin du XIXe siècle. Donc, lorsqu'on dit modernité, on entend parfois euh, ce second sens. Moi, je prends au sens euh, des, des historiens euh, bon, habituels, si vous voulez, qui distinguent l'époque moderne, en gros, euh, de la Renaissance jusqu'à la Révolution française et l'époque contemporaine, enfin, l'histoire contemporaine donc de la Révolution jusqu'à jusqu nos jours. Donc je crois que nous sommes d'accord, mais ça est simplement, les, 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 nous n'avons peut-être pas le même vocabulaire.
1: Merci encore. Euh, je vous en prie.